0: Countdown cash. kiss. <laughs> Oi pra você que acompanha o Countdown Cast, meu nome é Kathleen e esse episódio vai se aproveitar do boom dos Jogos Olímpicos e falar sobre uns pontos que são tanto quanto polêmicos, mas que devem muito ser discutidos, sem um pingo de dúvidas. A sexualização no esporte. Countdown Cast, sua dose de dicas e notícias. E nesse papo comigo tá maravilhosa Giovana Palpério Seja muito bem-vinda à programação maravilhosa e espetacular da Conte Donji Oi, Cat,
1: tudo bom? Oi, pessoal, eu sou a Gi Palpério é, eu tenho 22 anos, sou estudante de publicidade e propaganda, comunicação social e sou uma ex-atleta, mas não atleta de alto rendimento, mas estou aí bastante viciada nas Olimpíadas, acompanhando bastante, principalmente esse ponto também de sexualização nos esportes.
0: Ex-atleta do quê? Conta pra
1: gente. Ah, é verdade. <risos> Eu sou ex-ginasta, eu fiz ginástica durante sete, oito anos, fiz um outro esporte também que não é muito conhecido, chamado volteio, mas meu foco mesmo era na ginástica, volteio é um esporte com, com cavalos, é tipo uma ginástica, só que em cima do cavalo, o animal, enquanto ele galopa em círculos, é, é meio louco. <risos>
0: É diferente Exótico Exótico eu, eu já ia perguntar, mas é o chato. que é? Eu não sei Vamos focar na ginástica Foco na ginástica Não deixa de ser uma ginástica, né? Então tá sim, sim, com certeza é, Eu acho que um pouco antes da gente entrar né, nessa situação Que é bem, assim, chatinha, né? Infelizmente, século XXI, a gente tem que comentar isso tudo. É... A gente pode fazer um contexto histórico aqui, né? O que, que você acha? Vamos lá, vamos sim. ó gente, eu tô aqui com a minha colinha, porque todo mundo sabe que eu trabalho com a minha colinha do lado, entendeu? Pesquisa atrás de pesquisa e a colinha aparecendo aqui. Aí, a gente entra naquela situação, né? Que apesar de todas as conquistas femininas que a gente já tem, né, o direito ao voto, a entrada no mercado de trabalho, algumas coisas que a gente ainda luta. E isso inclui também né, a sexualização e a objetificação da mulher. A gente luta muito contra isso. É algo muito recorrente. E, e por ser recorrente, é muito estranho né? a gente Começa a imaginar que é um assunto assim ainda recente, mas não a gente luta contra a objetificação há muitos anos. E um exemplo disso é o surgimento do movimento de libertação feminina que surgiu nos Estados Unidos em 1968. Ali as mulheres manifestavam contra essas atitudes machistas e que as colocam em patamar de objeto, né? Como os concursos de mísseis que hoje em dia tem sido muito discutido também, se é efetivo se é válido, por que que eles ainda acontecem e assim, por enquanto as, as discussões não estão rendendo muito, não está dando em nada né, <risos> mas, um dia, mas um dia vai dar Bem, e a, a questão é que o debate dentro das Olimpíadas, por mais amplo que ele seja também está vinculado à moda né? teve aí uma pauta, uma pauta surgiu né, nas Olimpíadas desse ano, que foi da vestimenta das alemãs e das norueguesas, não é? Isso, das alemãs na ginástica artística e, na,
1: e das norueguesas no vôlei de praia. As norueguesas, no caso, competiram de shorts quando não era permitido. Tem que competir de, de, de tanga, né, de biquíni. E tomaram uma multa, não vou lembrar agora ao certo uh, o valor. Foi mais ou menos 150, alguma coisa, por atleta. É, eu acho que deu uns 9 mil dólares, alguma coisa assim, não foi? Não foi? Foi
0: alguma coisa assim eu, eu, eu lembro que tinha 500 o número da frente eu já não lembro muito bem mas acho que é 1.500, não lembro se foi um valor tão alto, mas é. foi um valorzinho assim bem, né é necessário, <risos> né, mas tudo bem, a gente vai entrar nesse,
1: nesse ponto um pouco mais pra frente e no caso das alemãs dentro da ginástica, é que elas deixaram de lado, né, o tradicional colan cavado, que deixa é, parte do, das pernas, a amostra da virilha do da bunda, mostra, e foram de com colã com calças, que não que não seja permitido, mas que não é o tradicional colã da ginástica artística.
0: É, e tem o que falar, né? Só que assim, se a gente pegar isso e trazer pra moda, né, saindo um pouco da, da polêmica do esporte e trazendo aqui pra questão da moda, evolução das nossas roupas, a gente tem muito que, né... Pensar a respeito disso Porque eu vou usar como exemplo A questão das roupas íntimas Porque quando a gente vê é, Filme de época A gente sempre fica surpreso com a quantidade de roupa usada para se falar de roupa íntima, né? Então Porque em comparação com o que a gente tem agora Assim Reduziu muito o tecido <risos> Sim, sim. E, e aí tem aquela questão né? É, fio, calcinha fio dental não, nem pensar, até os anos 20, nós mulheres usávamos as calçolas que iam até os joelhos e, e, e a partir disso, né? a partir da primeira mudança, o uso de tecido nas peças íntimas foram diminuindo, até chegar aos inúmeros modelos que a gente conhece hoje né? que a gente tem a possibilidade de escolher, então a gente consegue escolher qual modelo de tango modelo de calcinha se é fio dental se não é que a gente se sente mais confortável usando e isso claro que também vale para todo estilo de roupa né porque a gente vê diversos estilos aí a moda voltando e etc mas as peças íntimas acabam sendo mais ilustrativas para esse contexto exatamente pelo que a G falou da vestimenta tradicional né da ginástica que acaba sendo o colã mais cavado e etc. Hum. E aí, eu acho que nesse contexto aqui da própria, da própria roupa, da vestimenta delas, a gente acaba entrando nessa questão do, do esporte, né? De por que elas têm que usar esse tipo de roupa? Porque é, é válido só para as equipes femininas e para as masculinas eles têm lá, sei lá, tal tá direito, né? As calças são mais larguinhas, nada pegando, nada marcando. <risos> Eu achei que você tinha travado.
1: <risos> Mas é, sim, exatamente. Acho que no, o esporte, sim, como a sociedade como um todo, é um ambiente ainda muito machista, né? Muito misógino. Então, o homem, ele pode ter. É, falando agora de uma coisa, entrando num, num detalhe na ginástica, as ginastas, e os. Ginastas eles podem usar esparadrapo para deixar os dedos mais firmes e não correr perigo de, de dobrar, de enfim, se machucar. É para você ter noção na ginástica masculina é permitido usar esparadrapo... esparadrapo branco, mas na ginástica feminina não. Você tem que usar esparadrapo da cor da pele porque não pode aparecer que você está usando esparadrapo. Aí me fala se não é uma coisa, uma questão visual. É, sim, é puramente visual, é puramente ali um, um, um detalhe que no masculino eles podem usar o branco e no feminino tem que ser, obrigatoriamente, cor da pele. Tem que se misturar
0: ali com o seu tom de pele. Você acredita? Sim. Não, a gente pensando que a, a, a coisa era só da vestimenta, mas não, né? Os mínimos detalhes também contam. Sim, sim. E aí ainda... E... Com esse detalhe, o que eu quero trazer é
1: exatamente que por nós vivermos nesse ambiente, nesse mundo majoritariamente masculino, é, o homem ele tem mais liberdade de fazer o que ele quiser de uma forma confortável para ele. Enquanto a mulher não, a mulher ela tem o direito de estar ali, de participar de um esporte, mas desde que ela agregue alguma coisa pro público masculino, e o que não é o seu talento do esporte. É o seu corpo, é o visual, é deixar ali aquele esporte mais bonito, sabe? Então a gente sai do patamar talento, do patamar é, habilidade, e vai para um patamar que numa competição esportiva não teria que existir. As pessoas não têm que estar belíssimas, as pessoas não têm que estar visualmente bonitas... Faz parte, a ginástica ela é, ela é um esporte gracioso. Mas assim, existem inúmeras formas de, de manter a graciosidade sem a objef, objetificação. Então, eu acho que a gente tem que tomar, a gente tem que começar a reparar que não é com colã cavado que a gente vai, dar o, vai ter o melhor de uma ginasta, sabe? Não tem uma. Uma coisa não tem relação com a outra.
0: É, realmente. Até porque é, essas peças super pequenas, eu imagino. Quero saber de você, né? Eu vendo, assim, da TV, eu acho que deve ser super desconfortável. Porque é uma coisa que a mais pra você se preocupar, né? Porque por mais que você saiba que não vai rolar aquele escapinho, assim, algo do tipo, não vai aparecer nada sem querer vai ficar com aquela neura de tipo hum, isso, isso aqui, sei lá arrebentar, porque acidentes acontecem, né gente, quem aí já não foi num rolê, aí a calça rasgou algo do tipo, acontece esse tipo de coisa e, e, e acaba sendo uma preocupação a mais, né revelar algo a mais ali, então assim seria possível é, é uma pergunta assim, bem complicada porque a gente já viu que rendeu né, dessa, dessa situação das alemãs e das norueguesas mas se, se todas aderissem ao, a vestimenta mais comprida você acha que essa é, essas situação né, essa conversa iria diminuir ou ia continuar a mesma coisa ia vir aqueles inúmeros comentários ridículos que a gente viu nas, nas publicações ou não com, nesse contexto assim né vamos imaginar aqui <risos> Sim, sim.
1: Bom, eu acho que no começo iria sim, mesmo que todas aderissem, ia continuar tendo comentário, ia ser principalmente como a gente viu na, nas publicações: comentários de homens cis, branco, hétero, que não tem uma ligação com o esporte, e, e, mas que acham que tem domínio pra falar alguma coisa, sabe? Mas é uma questão de costume. Hoje em dia, eles estão acostumados a ver uma mulher indo lá, uma ginasta indo lá com o colan cavado. Então, pra eles, é é, não, é, não é convencional a palavra, esqueci. É conveniente para eles. É conveniente é, então. Eles não vão querer que a gente mude isso. Só que para a ginasta que tá ali competindo, talvez ela prefira o colan. Cavado e tá tudo bem, mas aquelas que não preferem não deveriam ser obrigadas a usar o colo cavado, sabe? Esse é o, o ponto aqui, é, é também o poder de escolha, pra fazer com que elas. o que ela se sente mais confortável, pra ela se vestir da forma mais confortável. E é o que você falou mais é, anteriormente, né? De tipo, quando a gente tá. Eu como ex-ginasta, posso dizer na minha pele, quando você tá lá apresentando. Ah, muitas vezes você tá se focada no que você tá fazendo, que você até esquece que existem pessoas te vendo. Mas você sempre vai ter aquele quê no, no, lá dentro, assim, bem de tipo, e se sai do lugar? Ou então aquela... A, a minha professora, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, ela falava que ah, o Colan entrou onde ele... Entrou, não mexe, porque se você mexer no Colan, pode descontar. Dependendo do juiz que estiver te analisando, ele pode descontar como um movimento ali que não deveria estar ali. Porque você não é autorizada a mexer no colô. Inclusive tem um filme, não vou lembrar o nome do filme, mas tem um filme de ginástica em que aparece... A ginástica tá lá fazendo a, a acrobacia, a série de solo, e aparece a alça do sutiã dela. E ela é desclassificada. E aí vira uma revolução. Enfim, é muito mais filme. <risos> mas a gente era desde pequena, sabe? Eu comecei na ginástica com oito, nove anos, e saí com uns quatorze, quinze. Então assim, eu passei pela transição da puberdade Dentro do mundo da ginástica E é isso, é a maioria é Naquele momento ali nos seus 11, 12, 13 anos Que você fica mais desconfortável De ter que usar Imagina, é nesse momento em que as meninas começam a ter pelos pubianos Por exemplo E você não pode, você tem que começar a fazer depilação super cedo Porque você não pode usar um shorts Porque você não pode usar uma calça E você tem que competir com um colão cavado E ao mesmo tempo se aparecer algum pelo Vai ser um absurdo, sabe? Porque mulher não pode ter pelo, né? Na sociedade então é, são muitos detalhes que quem não está dentro do esporte não, não acaba não não percebendo sabe mas é, é, é acontece e isso deixa muitas meninas desconfortável e acaba a gente acaba perdendo talentos ali tão cedo exatamente por, por uma por um conforto que as meninas optam por não se colocar nesse nesse meio, de, porque não se sentem confortáveis e acabam desistindo as próprias dinastas falaram isso, eu não lembro agora se foi a Rebeca ou se foi a Jade, a Jade Barbosa que falou isso quando ela comentou do, do, do da polêmica das alemãs então assim, é, o ponto aqui além da sexualização é o conforto porque claro, ainda tem a parte da sexualização de eu como uma atleta quando eu tinha meus 12, 13 anos tava ali competindo, mas muitas vezes as competições aconteciam em lugares que era aberto ao público e aí chegava um monte de gente lá que não sabia o que estava acontecendo e Rolava assédio, rolava... A gente ouvia muita coisa. E assim, crianças, sabe? Não é nem tipo, sei lá, adultos. Eram, eram crianças. As mais velhas tinham, sei lá, 14, 15 anos. Então era uma coisa bem absurda. É, bem, é uma situação bem complicada, assim. Se você não souber filtrar, você acaba desistindo por isso mesmo. E, e isso não deveria acontecer. Em hipótese alguma.
0: Com certeza não. E eu tô... Nossa, eu perdi até... A minha linha <risos> que depois dessa, sério. Teve um comentário, inclusive eu acho que eu compartilhei ele com você, né? Que foi. que é falando. saindo um pouco do universo ginástica e entrando na questão do futebol. Que foi na Copa do Mundo de 2019. Foi em 2019 a Copa Isso. do Mundo Feminina, né? Isso. Gente, eu tô perdida no tempo já. Quarentena, assim, ó. né? Meu senso foi com Deus. E aí, é, que eles. que teve o, a discussão com relação ao álbum da, das meninas. E foi falado que. elas deveriam estar peladas no álbum, né? Ou seja, os caras meio que. não vou dizer que confundiram, porque eu tenho certeza que foi intencional, né? Mas. É, entraram naquela coisa de talvez tentar trocar a revista da Panini por uma Playboy. <risos> <risos> Exato. Você vê que até a Playboy tem muda mudado alguma alguns pontos, né? Então fica assim bem complicado de falar. Mas aí uma outra coisa ainda dentro da, do futebol que eu queria trazer era uma fala do ex-presidente da FIFA Joseph Blatter. Que em 2004, quando se falava assim, sobre essa, essa questão de usar roupas mais femininas dentro do esporte ele, ele só soltou o diálogo assim, eu vou... Né, deixa eu ler aqui, aí. deixe as mulheres jogarem com roupas mais femininas, como fazem no vôlei, as jogadoras são bonitas, me desculpem por dizer isso, e já tem alguma reg algumas regras diferentes das dos homens com jogar com uma bola mais leve. Essa decisão foi tomada para criar uma estética mais feminina. Então, por que não fazer isso na moda também, gente? Isso é absurdo em tantos níveis.
1: <risos> eu acho que esse é um ótimo exemplo para o que eu disse mais cedo, né, de que a mulher ela tá ali no ambiente, tá ali como tendo aquele ambiente esportivo, ela pode fazer parte, desde que ela agregue no visual desde que o talento dela não ofusque a beleza, porque é isso, né, a gente não tá vendo o esporte pelo talento da atleta, não, a gente tá vendo o esporte pela beleza, e eu acho que o futebol é um, um excelente exemplo de, por exemplo, o futebol masculino, ele tem um alto nível tão bom quanto o, aliás, o futebol feminino tem um alto nível tão bom quanto o masculino, né, e mesmo assim a gente só vê críticas para o futebol feminino. Tipo, ah, elas não sabem jogar bola, Ai, porque é ruim assistir, não é tão legal assistir assim o futebol feminino. E sendo que não é legal assistir futebol feminino, não é porque elas não sabem jogar, é porque elas não estão de shortinho colado, de top, sei lá, que, que os caras quer ver. Entendeu? Elas estão com a mesma roupa do masculino, e aí. Aí o talento delas, como elas não agregam no visual, é um esporte ruim. A gente não tem isso, exatamente como na fala do, do ex-presidente da FIFA, a gente não tem isso de no vôlei, sabe? Ninguém nunca parou pra falar que a seleção brasileira feminina de vôlei não é tão não é boa. Muito pelo contrário, ela é super exaltada. Mas por quê? Porque tá ali de shortinho, de regata, o shortinho grudado, curtinho. Às vezes não é o melhor vestimento, às vezes nem todas se sentem confortáveis com isso, mas... Ninguém nunca vai falar nada, pelo menos não por enquanto, sabe? É muito triste saber que o visual hoje em dia conta mais, ainda conta mais, do que o talento e a habilidade das jogadoras. Mas a gente tá caminhando para tentar mudar isso, né? Em algum momento. Tomara que o mais rápido possível. Sim, sim. Porque é complicado, muito complicado.
0: Não, é complicado... Real e aí, a gente acaba entrando nessa complicação também. A gente não pode deixar de falar que é a, a, essa questão, como você tinha falado, do, do alto rendimento, né? Do futebol feminino e do masculino. Assim, convenhamos que se bobear a seleção brasileira feminina. Né, os times femininos de um modo geral, porque agora todo time grande tem que ter um, um, uma equipe feminina, né? Um, é, diga -se a de a... passagem e diga-se de passagem, foi uma evolução e tanta essa Exato, Demorou para acontecer, né? Então é, é muito bom que isso esteja acontecendo e que elas é, sejam mais bem-vistas, né? Exato que role aí um patrocínio coisa que ainda não acontece com muitas delas, um exemplo claro disso é a Marta participando das Olimpíadas 2021 sem um patrocínio, né? Eu acho lindo ela fazendo as fotos, escondendo o símbolo da Nike com cabelo, sabe? Gente? É incrível.
1: A é maravilhosa. Não, é é a assim. dela. Ou então, acho que foi na Copa, na Copa Feminina também. Eu não sei se agora, nas Olimpíadas, ela fez o mesmo, que ela colocou fita isolante na esteira para cobrir o símbolo também das marcas. Não reparei. Não sei se ela fez isso nas Olimpíadas agora, mas, se não me engano, em 2019 ela fez na Copa Feminina. Então, assim, esse tipo de atitude pode parecer pequena, mas chama a atenção da mídia, sabe? Sim. E é essa atenção da mídia que a gente precisa para começar a mudar em alguns, alguns pontos, que podem parecer pequenos hoje, mas eles podem fazer uma enorme diferença lá, no, lá na frente então eu acho que a gente tem que começar assim por atitudes pequenas como aparecer num treino e numa competição ginástica com cola com calça cobrir com o cabelo o patrocínio, o símbolo da marca na camisa eu acho que esses pequenos protestos é, é o, o início de algo muito grande eu gosto de, dessas, dessas atitudes que eles estão tomando
0: ah, eu também gosto muito e eu acho que só pra gente finalizar aqui, você tá vindo surtar um pouquinho? Vamos lá, né? Já surtei, então. <risos> Eu tava pensando na gente finalizar com o react aqui dos comentários da ah, publicação. Vamos, lá. Vamos, lá. <risos> Não,
1: vamos vamos, Vamos firme que eu quero rebater alguns deles. <risos>
0: A publicação que eu peguei aqui é da ESPN Brasil e o post, né? Eles não têm uma legenda, a legenda, na verdade, é só questão que vão além, questões que vão além do esporte, e eles colocam na imagem: protesto. As atletas da ginástica da Alemanha apareceram no treino de pódio vestindo calças cobrindo as pernas contra os tradicionais colans que deixam a maior parte de seus corpos expostos. Mais uma manifestação contra a sexualização no esporte. Vamos lá, eu vou escolher assim a dedo, tá, gente? Eu não separei nenhum não.
1: Escolha uns bons assim para poder responder com classe, por favor.
0: Ai, então, <risos> peraí, ó. Oh. Uh, teve um aqui que fala na realidade, nunca vi de forma sexualizada. Pensei que, a, que os colanos ajudavam na execução e na observação do movimento por parte dos juízes. Acaba sendo muito comum as pessoas falarem agora que não viam como sexualização, né? Sim, sim, mas assim, é... é não viam porque é uma coisa
1: que está intrínseca já né? na nossa, na nossa sociedade então a pessoa nunca parou para pensar que aquilo é uma forma de sexualização e para rebater aí esse ponto é, não é um negócio que o problema da vestimenta ela só precisa ser elástica, e ser grudada ao corpo né? ser justa porque aí sim, é, se ela não fosse justa, ela atrapalharia nos movimentos e na visualização do juiz, mas não tem nenhuma necessidade da, dela estar tá com as pernas de fora, com metade do corpo à mostra, pra realizar um movimento, porque se fosse por isso elas não treinavam de calça, não treinavam de shorts, e se você for em treinos de clubes, você vai ver que não tem ninguém treinando de, de colar lá não é todo mundo de shorts ou de calça, normalmente é mais shorts, tá? Mas eu quando eu fazia, eu preferia calça sempre preferi, é, frio, calor era muito difícil treinar de shorts mas não é uma coisa que atrapalha nem um pouco, nem a visualização do juiz nem a, a execução dos movimentos, então eu só posso dizer que, que e além disso, se fosse, os homens também não iam poder usar shorts, né porque eles usam, no solo eles usam shorts mais, mais largos, em outros aparelhos eles usam calças, uma calça que não é justa, é uma calça um pouco larguinha, mas ela tem um, um, um elástico, ela tem aliás um, um pedaço dela que vai na, na, na planta do pé, né? na, na parte de baixo do pé, no calcanhar, mas se, se fosse por isso homens também não poderiam usar, né se isso fosse, fosse atrapalhar. Então, eu acho que... Eu acho não, né? Não é, não é por isso. Pode ter certeza que não.
0: Ó, tem mais um aqui que o cara... Gente, eu não vou falar o nome do, dos caras, porque é exposição demais, né? Mas vocês entram lá na publicação que vai ter. A gente vai... É... A gente quer evitar o processo, né? Vamos lá. A gente não tem dinheiro. É, né? É complicado, entendeu? Então, aí o rapaz fala assim... Bobagem. O desgaste nesse tipo de roupa que elas vão usar são muito maiores do que com as roupas curtas. Queria ver uma partida de vôlei de areia com elas de calça e camisa de manga longa. Cara, assim... Mais uma vez,
1: o desgaste na roupa Eu acho que é o menor dos problemas né? No vôlei no de praia é... Nem os homens usam calça Porque calça realmente atrapalharia, atrapalharia o movimento E fora que normalmente tá só o calor Então por, por um bem-estar físico do atleta Só pensar um pouquinho Não dá para ser uma blusa de manga comprida e calça Mas também não precisa ser top e tanga né? Porque senão, mais uma vez, homens também usariam top e tanga, se fosse uma, uma dificuldade ali do, do esporte, da prática do esporte. Mas, voltando ainda no... Focando ainda no vôlei de praia, homens usam regata e shorts, ambos soltos, assim, nada grudado ao corpo. Então, eu acho que não é um problema de, de desgaste aí de roupa, né? E na ginástica também muito menos, porque a maior parte delas... É, entram em contato com o aparelho, elas usam as mãos e os pés, muito difícil elas usarem o corpo no aparelho, né, a não ser que caia ou então tem algum movimento ali no solo que seja próximo ao chão de resto, mãos e pés então, invalidado esse é o argumento, moço
0: esse aqui, eu acho que você até percebeu que eu botei a mão na testa aqui e fiquei, meu Deus
1: é que eu até medo mas manda aí
0: é, o comentário foi o seguinte Deve ser bem mais confortável mesmo o atrito da calça e a resistência da roupa na hora de mostrar os movimentos elásticos. Problematizaram mais uma coisa. Enquanto algumas mulheres lutam para poder tirar a burca, outras lutam para colocar uma. Enfim, nunca ninguém estará satisfeito. Eu acho que esse comentário, ele é bastante
1: burro, né? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Porque o ponto <risos> aqui não é burca e não burca. O ponto aqui é, é o poder de escolha. É, como eu disse anteriormente, mais no começo do episódio, a calça ela não é algo proibido dentro do, da ginástica, o uso de um colangue com calça, mas ele normalmente ele é mais su é, ele é sugerido, ele é mais aceito se tiver alguma, algum empecilho religioso da ginasta. E, mais uma vez, é que o, o que a gente está comentando aqui é o poder de escolha, a ginasta tem que ter o poder de escolher de como se apresentar da forma mais confortável para ela, então assim como a mulher da burca também tem o poder de escolher se ela quer ou que ela, ela busca o poder de escolher se ela quer ou não usar a burca, como ela se sente mais confortável tem mulheres que preferem a burca, porque estão acostumadas e tá tudo bem, sabe, como vai ter se um dia o um colão de calças for realmente aceito e esse tipo de discussão parar e dar lugar a, um, um, a uma aceitação maior do público vão ter meninas e vão continuar apresentando de colã cavado porque se sentem confortáveis assim e tá tudo bem, né, aqui a gente tá falando do poder de escolha então assim, moço, também seu comentário bastante burro, mas tudo bem, é,
0: seguimos também <risos> ai gente esse... não, os comentários, eles estão realmente muito absurdos, né apareceu mais um aqui com a roupa da ginástica é um glamour, e aí tudo bem Nada a ver com a sexualidade. É pra mostrar a bela. E nem descobriu errado. A bela da mulher com a arte do esporte. estão acabando com tudo. E vários emojis chorando. Nossa, realmente, é, o mundo dele caiu, né? Depois
1: que botaram uma calça, nossa senhora, não tem mais o porquê viver. Por que ele vai assistir a ginástica? Porque as ginastas são boas? Porque é bonito de assistir os movimentos? Não!
0: Não! Quer falar? É porque enquanto você fala, eu tô descendo aqui com os meus comentários. E, gente, não, sério. Apareceu um aqui. O mundo cada dia é mais fresco. Aí logo embaixo um outro comentário falando a gente é no TikTok e... Ai, gente,
1: chora. vou terminar esse podcast xingando todo mundo aqui, hein? Mais uma vez, mais uma vez, poder de escolha. Se a mulher quer gravar TikTok de biquíni, do jeito que ela quiser, ela pode isso não dá direito nenhum pra sexualização de terceiros pra ela e no esporte, ela não está ali com o propósito de seduzir ninguém ela não tá ali com o propósito de, de, de se sexualizar se ela quiser se sexualizar no TikTok ou em qualquer outra rede social, o problema é dela faz o que ela quiser, mas o esporte é o trabalho dela, ela não tá ali pra isso ela tá ali pra mostrar o que ela treinou durante quatro cinco anos Entendeu? ou até mais, porque normalmente Normalmente, né, as, as ginastas treinam desde seis anos de idade. Então, ela tá ali pra mostrar um trabalho de algo que ela tem treinado a vida inteira. Ela não tá ali pra, pra ouvir e, e se sentir mal fazendo o trabalho dela. Então, assim, são coisas completamente diferentes. É, não tem um nexo a esse comentário, mas tudo bem. Tô me exaltando aqui já, hein, <risos> que
0: é, cadê? Teve um comentário aqui falando que essa é a Olimpíadas da Militância. Eu achei esse comentário interessante só, só para resgatar um dado que eu coloquei aqui e acabei não, não falando, né? que a Gi já havia comentado que o esporte é um ambiente majoritariamente masculino e etc. Mas hoje, né, cerca de 48,8% das mulheres são desportistas, são atletas. E assim, esse dado não veio da minha cabeça, até porque ele tá muito completinho, né? Eu ia falar algo como quase 50%, sabe, tipo... É, e esse dado ele foi apresentado pelo Comitê Olímpico Internacional que, inclusive, nessas Olimpíadas, né, agora em 2021 lá em Tóquio, eles decidiram diminuir as vagas de atletas masculinos e ampliar a oferta de modalidades para as mulheres dentro dos Jogos Olímpicos. Então, assim, é, é um ponto que a gente acabou conquistando, né, um pouquinho mais essa abertura, esse leque, mas como a gente já comentou ao longo do episódio inteiro, tem esses... Esses pormenores aí, né? Esses pontinhos que ainda deixam a desejar. Como é toda essa situação aí, essa visão machista e sexualizada dentro do esporte? Um passo de cada vez, né? A gente
1: conquista um pouco de espaço, aí a gente agora precisa conquistar o respeito, mas complicado, né? Quando a gente é triste, a gente tem que conquistar uma coisa que deveria ser nossa por direito.
0: Sim. sim gente acho que eu vou terminar aqui com um episódio bom hein <risos> tem mais <risos> um mesmo comentário um, aí não que eu um respondi um comentário bom acho que eu falei errado aqui mas tudo bem é. gente é é complicada a vida é, esse comentário aqui eu vou até excluir o começo, porque o começo é meio desnecessário. Mas ele terminou com um negócio bonzinho aqui. Mas, se elas querem, elas podem. Se quiserem seguir de armadura por mim, foda-se. Explícito. Tô... É.
1: é. Mas eu acho que é muito disso, sabe? É uma, é uma, uma das coisas que a gente comentou aí ao longo do, do episódio. Que o ponto também não é só a forma como as pessoas vêm de fora. Né? E sim como atleta se sente. Eu acho que esse deveria, inclusive, ser o principal ponto. Não só. E claro, né? que se a gente tivesse um mundo um pouquinho mais evoluído, a gente não estaria precisando trazer essas pautas aqui tão em, em, em evidência. Né? A gente não precisaria estar tá falando assim para pro, os. Pros para as pessoas, tipo, opa, não mexe comigo, porque eu estou aqui apenas fazendo meu trabalho. E talvez se a gente, se não existisse esse local de de sexualização e de assédio, talvez a gente se sentisse confortável de participar com o colan cavado. Mas é uma coisa liga a outra. Então, por conta do assédio, vão ter meninas que se sentem mais confortáveis com o colan com calças. Então, é uma, toda uma questão de escolha. E aí, como o moço falou, se ela quiser tentar fazer os movimentos de armadura, de burca, ela deveria poder, sabe? É, se a gente, claro, excluir aí as, as limitações do esporte, né? Mas eu lembro que nesse, nessa publicação tem um comentário de um... De um cara falando que se fosse assim, né? Como se ele soubesse alguma coisa, se fosse assim, as nadadoras deveriam nadar de calça e, e camiseta. Só que, assim, gente, limitações do esporte, né? Tem gente que usa isso de maneira errada, Para falar que na ginástica a limitação do esporte não permite que a ginasta use calça, o que é uma mentira, já falamos aqui. Mas dentro da natação, quanto menos roupa, menos atrito dentro da água e ela desliza melhor. Então, sim ah, por que, que não usa biquíni, então, se esse é o argumento? Porque simplesmente quando ela fosse pular na água, o biquíni ia ficar com Deus, né? E ela ia terminar ali a, a, a volta dela sem biquíni. E o Colan, como também ele tem a função de dar uma segurada, assim, na parte superior, no busto da mulher, que também diminui o atrito, também facilita com que ela deslize e por baixo da água, então a gente tem que saber em que momento usar os argumentos de, de limitações físicas, limitações do esporte... E, e a parte visual da coisa sabe, a gente precisa entender onde termina um ponto e começa outro porque senão a gente vai continuar sempre nesse, nessa bola de neve de discussões e não vai chegar a lugar nenhum mas as pessoas precisam entender é, até onde vai a limitação de um esporte e só quem vai saber disso é quem tá no meio sabe, quem tá ali fazendo, quem tá ali é, treinando e não qualquer senhor de 53 anos tá atrás de uma tela, sentado no sofá tomando cerveja mas enfim que aprendeu esporte há duas horas exato, né? que viu a primeira competição dele ontem, então complicado, complicado mas a gente está caminhando eu acho que esses pequenos pontos já é o início de uma revolução então eu vejo muito potencial aí para as próximas Olimpíadas terem mais é, equipes ou, ou que as, por exemplo, no voo de praia a vestimenta feminina passe para uma revisão do comitê olímpico ou do, de alguma de algumas confederações, assim, enfim, eu acho que é o início de, de alguma coisa, não é? Não é em vão, não tá sendo em vão, com certeza. Isso não tá mesmo.
0: Então é isso, Gi. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. Eu acho que é um, é um episódio muito importante. Né? o assunto, o tema em si é muito importante e trazer esse ponto de vista de alguém que, que praticava o esporte é melhor ainda ó, <risos> o oh, meu cachorro querendo entrar no quarto provavelmente vai sair aí no áudio, mas tudo bem, né? É... <risos> e é isso, muito, muito, muito obrigada, Gi Obrigada a você, Cat, pelo convite. Fiquei
1: muito feliz de estar aqui. E quando eu vi essas notícias, eu fiquei bastante horrorizada com os comentários. E eu que go gostei muito de ter um lugar para falar sobre isso e abrir um pouco minha opinião.
0: Então, muito, muito, muito obrigada. De nada. E, gente, vocês podem acompanhar várias, vários posts assim sobre as Olimpíadas lá no perfil da Countdown, @countdownagency Agency e é isso gente, ficamos por aqui muito obrigada a todo mundo que ouviu esse episódio e muito obrigada a Júlio pela edição maravilhosa tchau gente tchau tchau
1: É, o filme que eu falei é, não sei que, que ponto que ele vai colocar isso aqui no final mesmo?
0: Acho que pode ser no final mesmo não sei, vai depender da sua frase <risos> <risos>
1: tá bom, então eu vou falar como se fosse entrar no final, tá? É, o filme que eu falei da, daquela cena de que aparece o Sutiã numa competição de ginástica no filme e aí as meninas causam uma revolução por isso chama Virada Radical é um filme de ele tem um ponto aí de comédia mas é um filme que ele traz muitos pontos muito legais e não sei mais o que falar <risos> Ele trata aí desse mundo das regras da ginástica e de outros esportes também. É um filme bem bacana, recomendo para todo mundo. Se não me engano, ele não tem nenhuma classificação indicativa alta. Ele é classificação livre. Então assim, se você ficou interessado para entender um pouco mais, ele é um filme antigo, tá? Então pode ter certeza que que isso é um ponto de que, a ginasta, de que a ginástica, de que a ginástica era um filme de 2006. É, esse ponto da roupa da ginástica e das regras que parecem meio absurdas, porque são regras que não tem a ver com a habilidade da ginástica, é, é, não é um ponto atual, sabe? É algo que a gente traz desde sempre. Então, quem quiser assistir, dá um Google aí, Virada Radical 2006. Eu recomendo bastante.
0: Vamos assistir. E se pá, fazer um post lá na Countdown. Adoro. <risos> então é isso. Countdowncast. Sua dose de dicas e notícias.